0: 。今天要跟大家介绍的这本书，它的书名叫做《零规则》。那么这本书是我最近读过的书里面觉得很好看的一本书，带给我很多算是概念上还有想法上的冲击。那这本书的作者他是 Netflix 的创办人，也是现在的执行长 ，Read Hastings。我们在书里面可以叫他海斯丁。那这个人我觉得他还蛮 c 的哦，就是像他有说过一句话，我觉得很好笑。他说：“就算你的公司没有服装规定，也不会有人裸体来上班呢、啊。”就是像这种。话就是有点搞笑，但是又有点背后有点很深的含义啊。那么他自己有一次，我看他在那华尔街日报接受访问的时候，也说过很好笑的话。那个记者就是访问他很多很多关于这次新冠疫情嘛，然后对 Netflix 的影响什么什么的。然后最后他就记者就问他一个问题说：“像你这么一样特别的一个经历，你会希望如果以后好莱坞帮你拍一个片，或者说你自己 Netflix 原创来拍一个影片，做你的自己的纪录片的话，你会找谁来当你的这个演员？”就是演自己啊，那那个海斯汀他就说，如果可以的话，一定要找布莱德比特。OK， 所以那我觉得他的照片看起来好啦，你可以说找布莱德比特演他的话，其实还是有点像。啊，我觉得就是也是白人嘛。然后金发帅帅的这样子 ，OK 好，那这是题外话。那这本书呢，其实它是在分享说他在 Netflix 创办到现在，那它其实在这个过程中不断的演化，它的管理的手法，它在公司经营的方法不断的演化改变，然后它创造了一个叫做自由与责任的一个管理方式，然后里面用了一些很特别的手法，很跟我们很冲击以往我们就是很传统的这种管理观念的一些方法。然后来做到了，我们看起来好像很混沌、很混乱的一个管理方式，可是却让这个公司越来越欣欣向荣，然后充满了这种创新啊、创造力的这种表现。OK， 那我简单介绍一下 Netflix 啊，我应该没有人不知道啦，但是 Netflix 它有一个很很厉害的地方，在于说，它在最近这十年之间，它已经在全世界1 9九各国家已经拓展出去的这些地方，然后呢，他的观众的数量、订阅者也接近了两亿的这个水准，所以是一个很可怕、很可怕、很大的一个企业了，最大的这个影音串流平台了。那么，他在这本书里面呢，其实他在讲三件重要的事情，就是我刚刚讲他的管控方式，他的呃，其实也不是管控了，他是管理方式了，因为他其实对于人才的管理 ，OK， 第一个是人才管理很重视。他很重视，就是把一些高绩效、然后超级优秀的人聚集在一起。他称这个叫做高人才的密度，这是他的第一个心法。好，那他第二个方法是叫做他让公司里面的沟通跟回馈是完全透明公开的，这是第二个。好，那第三个的话，重点就是。他对公司的做的管控是做到最低最低程度的管控，也就是说，他把很多无所谓的那些，嗯，算是流程或者是申请步骤，还有一些费用啊跟假期的规定都把它废除掉了。所以对人才的管控，他用到最低程度的管控方式。所以他用了这三个很特别的方法。来来管理公司，来经营公司，那也让 Netflix 的员工充满了就是自由，还有这种责任感，然后可以一直往前冲，往前做更多的创新。他在这本书里面就是主要在分享这件事情。那在这一本书之前呢，其实在前几年也有另外一本书是谈 Netflix 的，那那本书的名称叫做《给力》，英文是 Powerful。那那本书的作者其实是之前已经退休的 Netflix 的算是人资的那个最高长官，以前是人资的一个 t o 头头。那他的名字叫做 p e t t y 是 p e t t y 写的。他那时候写这写给力的时候，其实就是在讲 Netflix 里面关于人才的培育啊，人才的发展。或者是你要怎么留人、怎么找人、怎么挖掘那些最优秀的人到 Netflix 来？那本书是以比较人知的角度去讲。那在这一本书里面就更特别了。这本书在这本零规则里面是最重要、最重要的创办人兼现在的执行长，就是海斯丁他自己写的。那他在写这本书的时候，其实也不是靠他一个人的力量哦，他很聪明。他觉得说，我就算我这个 CEO 讲的再怎么样天花乱坠，说不定你只会看到我这个角度去看到的事情。他想要。做更多的一个表现，他想要做一件事情，就是说他邀请了很著名的一个欧洲商学院的一个教授，叫做 Mayor。那他邀请这个 Mayor 这个做这个教授过来 ，Mayor 他是曾经写过另外一本书，叫做《世界世界地图》。那这本书的话是在讲关于不同不同文化、世界课题、不同文化之间的东西。他找这个作者来，为的就是说，因为 Netlist 已经是跨国企业了嘛。那他就认为说，这个跨国企业有这么多样多样的员工，那他请 Mayor 就到这个世界各地的 Netflix 的办公室里面，实际去访谈这一些员工们，用他呃 CEO 他去。讲述说他怎么样管理他的刑法是什么，可是也借由 m a y e r 去访问这些员工，收集到真正第一线的回馈、第一线的声音，去跟呃去跟海斯汀他所说的故事、他所说的这些方法来做相互呼应。你会看到非常特别的就是有点像对话的方式，在书里面呢有你会看到，诶，海斯汀他说了一段话。然后 Mayor 就补充了另外一段话，然后甚至是引用了他去访问了其他员工回馈之后的话。他访问的员工除了呃普通的低阶员工之外，还有中阶的主管以及高阶的主管，所以几乎是各式各样的人、各式各样职位的人，他都访问到了。所以这本书我觉得很有趣的就是，你好像就是神临其境，完全沉浸在 Netflix 这家公司里面，跟着这些人一起一起去生活，然后一起去。呃，开会呀、啊，然后去听回馈啊，看你呃看影片啊，然后呃发展那一些内容，发展那些电影，就是你可以看到这个过程，然后也可以看到海斯丁到底在想什么，然后他的想法对员工造成的影响，员工给他的回馈是什么，你可以看到这样子一个很特别的写作方式，所以不只是海斯丁一个人的呃一言堂而已，你可以看到这么多多元的这个回馈。那在这本书里面呢，海斯丁他就讲了，刚刚我讲了三件事情：人才的密度，然后完全透明的沟通，还有最低管控的程度。那我接下来我就简单跟你介绍一下说，说这三个管理的心法，它分别谈了哪些东西。好，那第一个的话，我们来讲一下，呃，人才的密度这件事情。其实他，他海斯丁他其实一开始有。第一个创业的公司它是失败的，它叫 Pure Software， 他创业那个公司是失败的。他在那个公司就发现了一件事情，就是说，嗯，怎么会有一个状况，就是那时候呢，他对人才的管控是比较像是大家庭的管控方式。他觉得说，公司就是一个大家庭嘛，大家要有向心力，所以你对于那些表现差的员工、表现比较中庸的员工，你要包容他。你要去 carry 他就对了。那么他在后来在 Netflix 的经验反而就不一样。他创了这这家 Netflix 之后呢，他发现一个状况。他有一次，呃，因为某件事情他必须做出裁员的决定，结果他裁员的一些那个评评,评断的方式，就是他把一些认为说，呃，向心力可能比较不足的员工，或者积极度比较不足的员工，或者是表现上相对落后很多的员工，他把他裁掉了。结果隔天之后，他发现什么事情？他发现公司留下来的这些相对来说比较厉害、比较精英的，还有比较积极的这员工，整个生产力、整个向心力还有整个士气有大大的提升。所以他后来就开始有了这个信念，就是说，他认为把厉害的人聚集在一起会有更好的表现。所以他自己的经营理念是这样，他认为 Netflix 并不是一家呃。不是一家家庭啊，不是一个家庭。他认为 Netflix 的经营其实是一个什么？其实是一个职业球队。他把 Netflix 是当成一个职业球队在对待。所以意思也就是说，他希望的是你在这个职位上是表现最厉害的人。也就是你在这个球队里面是在这个位置上，那假设你是打前锋，那你就是最厉害的人，你就是前锋里面最厉害的。那你如果是打哈后卫，那你就是后卫里面你就是最厉害的那个后卫。所以他要的是这个职位上最厉害的人。所以他就说啊，呃，为了追求卓越嘛，在球队里面的教练其实会确保说，团队里面每一个人都是最佳人选。他不会希望说你这个位置是随便找一个人来替补，那这样子效果一定很差。那还有第二个就是说，他为了呢，为了让这个团队可以去求胜，球员会怎么做？球员会很期待去收到这个教练的回馈，还有其他队友给自己的回馈，因为这样你才知道怎么改善嘛。还有一个点我觉得很有意思，他说：当你在球队里面，你要知道说，只有努力是还不够的，你必须要拿出真正厉害的表现，因为你如果。就算你投入了这个 A 级的表现，可是你只拿到了 B 级的成果，那这样球队会怎么做？教练只会好谢谢你，然后把你换下去，换上一个更厉害的人。所以他认为这样子才会让这个球队充满了战斗力，然后充满了最佳的表现跟绩效。OK， 那再来，嗯，第二个的话，他讲的是说最高的薪资，他会给员工最高的薪资，尤其是业界里面，为什么他会认为说给最高的薪资是值得的？他的想法是这样子的，他有引述一个嗯、呃，在戏谷很著名的一个法则，叫做摇滚巨星法则。这个法则在说什么？这个法则在说，之前有做过一次实验。这个实验就是找找了九个软体的一个实习生，九个软体实习生好，到一个地下室来，大家来做一场 PK 就对了。他们发给他们黄呃发他们发给他一个黄色信封。那这个防色信封里面呢，就是有一个指示，就是说你要在两小时之内写哪一些程式码，然后做哪些除错，然后做哪些执行测试，好发给他们，在两小时内看谁表现的最厉害。好，这九个人就开始做，结果后来呢，他们发现说，表现最好的这个实习生跟表现最差的实习生，他的效果差了25倍之多。就是他的编程师的速度快了25倍，然后他跑的城市速度也要快了20多倍，所以他会认为说，其实你看厉害的人跟比较不厉害的人其实差的非常多，所以有时候他认为这个薪资就算你给他 120%、150%。高于其他平庸的人，他认为也是非常值得的。尤其是像 Netflix 是一个软体为主、演算法为主的公司，他找这种厉害的软体人才来提升他们的价值是非常有帮助的一件事情。所以他认为给薪水他给的搭方是这样子。那么在另外一个、第三个的话，就是说他对于高人才密度的这个平量方式是怎么做？他怎么样评这些员工的考级？他认为他他公司有一个很好的地方是，他们做了一件事情叫做他们做留任测试。所谓的留任就是说，呃，他让主管去判断说，你这个队员，如果你这个队，你这个你这个队员，如果明天就离职的话，你会不会想尽办法把他留下来？如果说你这个队员明天就要提离职，结果你觉得这个人走不走也没差，我可以换一个更好的，那这样子的对这个员工的评断，就等于是说这个员工的评价不怎么好嘛，很平庸嘛。那如果另外一个情况是说，哇，这个员工如果明天提离职，我再怎么样，我都要把他留下来，我加薪多少，我怎么样，我都要把他留下来。那这样子的员工就是所谓价值超级高、超级优秀、顶尖的员工，他就直接用这样子的评断标准留任测试，直接让主管在心中就很快的可以做下这些决定。OK， 他们这样子的看起来也是有点残忍，对不对？你说，诶，表现好像。不符合主管或不符合公司的期待，就被勒掉掉，就被裁掉。但是对于他们来说，他认为他以一个职业球队经营的这个理念来做的话，其实这样来说是合情合理的，而且对于其他员工来说更为公平，因为跟你在一起那个工作的人都是业界里面最厉害最厉害的人。那这个方法其实也有一个好处，我自己觉得是说，当这些员工知道了公司的平量方式是这样的时候，它不是大国发的方式。那你当他们知道这样子的时候，他的关注的焦点就会在于说：我是跟我自己昨天的比，我是跟我自己昨天比较了。我要提升的是我自己，我要让自己进步，成为这个职位上最厉害的人就 OK 了。老板只要非我不可就 OK 了。这个比起很多的大公司，包含我现在自己的公司，有很大的差别。像我现在这公司，还有其他很多公司，我大概都知道他们的评分方式是什么。每一年他就会定义说：好，你假如这个团队是十个人。请你挑十 percent 的人，好，他是垫底的。好，请你挑二十 percent 的人，他可能是考绩比较好的。其他的七十 percent 的人就是比较平庸的。好，随便这个 percent 数是随便举的，就是以意思，也就是说，在你每一年的开始，你就知道说有几 percent 的人是垫底的了。那这样子对团队里面会造成一个什么影响？对团队里面的影响会是说，这些团队里面的人他都知道说，可能有人要垫底，那我就要跟自己团队里面的人竞争嘛，我不要去当最后一名，我有时候可能还要。故意拖人家后腿还是干嘛的？所以那个时候就会变成说，你的心思放在团队内的竞争，而不是跟其他外面的公司去竞争。所以海仕丁觉得这样子的一个心态是他不希望看到的，所以他采用留任测试这个方式去激励员工。你只要表现成最好的你最好的职位的样子就 OK 了，公司绝对留得下你，而且会很快速的跟上业界调薪的幅度，去提升你的薪水，让你享有最好的待遇。好，那刚刚讲的是第一点，就是高人才密度。接下来我讲一下，就是海斯丁他还有一个很特别的地方，他很鼓励公司的员工跟高层或者是中介主管，所有的人，他鼓励他们完全公开透明的去沟通，还有回馈。他举他举了很多的例子，就是说，像他们有一次啊，就是他们的内容长，就是做内容的这个最高的主管，他叫做泰德 Ted。那么他有次啊，在这个会议里面。他就在讲说好，他就开始在宣传说他下一个影片、下一个内容是在做什么事情，还讲这个东西。结果讲到一半的时候，开始被一个员工打断。好，这个员工就开始打断他说：“哎，那个泰德，你这边讲的不对啊，你这对这个授权的这个协定的认知是错误的。” OK， 那泰德就觉得：“哎，奇怪了，你怎么会这样说我？其实应该没有讲错啊，就是开始有点呃，开始有点辩论，或者说开始有点那种呃对话的出现就对了。那讲讲讲讲讲到后来。”那个员工又又很多次的打断他，对，哎，说、就是、你这边就是不对啊，你还在坚持你的论点，你这边就是看不对什么什么的。所以在这个会议里面就发生了很多次的这个状况。这个员工一直打断，嗯、呃，泰德，然后一直认为他这边不对。后来泰德哈在会议结束之后，他们在会议上其实就讨论完了。然后后来会议结束之后，泰德下来，他就走到员工旁边，然后就拍拍那个员工的肩膀，就告诉他说：“哎，那个某某某，很今天开会非常的愉快。”非常感谢你今天对我们团队做出的贡献。OK， 你发现了什么事情？他们即使前面这么针锋相对，泰德他下来之后仍然是鼓励他用这个方式去给他一些回馈。好，那这个地方，海斯汀就叫这个地方叫做什么？他把它叫做叫做归属感的一个线索。什么叫归属感？就是说，你要主管，你要让底下的人知道说，你的回馈是可以让你成为这个团队里面更重要的人，在你。你给的回馈可以让你成为就是地位，或者是说成为这个意见团队里面的算是意见领袖嘛？你的你的意见对于团队来说是很有意义的。好，那第二个观点叫做什么？他说你对我的诚实回馈并不会伤害我们之间的关系，所以当主管把这些表达这些观念给底下的员工的时候，员工才会很放心的给你回馈。然后知道说，你的回馈并不会伤害你们关系，而且会让你在团队里面的地位越来越重要，团队里面的角色越来越重要。好，那所以这是他的第一个方式。那还有他的第二个方式是说，像海士汀，他就有那个提到说，他很鼓励一个观点，他就叫做说，他要那个员工们，或者是说，他希望他的主管们，要非常的认真去面对他们自己所发生过的错误，他们希望自己是小声庆祝胜利。然后大声去承认犯错，因为他觉得说，像你，你去信祝胜利其实是还好的事情，就是胜利就胜利了嘛。但是他觉得犯错的时候，其实更好的地方是在于你反省，你可以从中学到很多东西，还有很多的学习。那么他就认为说，你把这些你自己犯错的东西大声的说出来，让别人去借这个机会学习到你为什么犯错，你犯错之后你怎么做弥补，好，你弥补之后的成果是什么？你下一次会怎么做？他认为在大声分享这件事情的同时，会让周围的人，包含犯错的那个人自己都成长。所以他很鼓励公司这样子的文化。但是呢，他也有一点提醒到，就是说，嗯，不要搞错，就是说你到什么地方，或者说你新到一个单位，你就开始大声的承认自己犯错，这这也是不对的啦。他要讲到一个点，如果你已经是有在团队里面充分展现你的能力，而且你已经受到团队成员们的爱戴的话，这个时候你可以很放心的你去公开坦诚你的错误。然后你可以去用这个方式，让你的团队里面去充满了这种信任感。然后他们会信任你们。然后因为他们看到你会秀出自己的脆弱，秀出你自己的错误，他们会信任你。好，然后也鼓励他们去冒险。OK， 他们会知道说：好，我即使冒了冒了险，然后有做错的事情，但是我还是可以这样子，像你一样，我可以去反省这些错误，从错误里面学到东西，也让周围的人学到东西。好，但是呢，另外一个重点在于说，你如果在团队里面还不还不被人家认可，你如果只是刚到一个团队，你还不被人家认可，还不被人家信任，你还不是一个。算讲话有点分量的人，你在这个时候如果就开始大声产生你的错误的话，反而会带来一个不好的结果。别人会对你的信任感肯定就开始降低，然后觉得你觉得，诶奇怪，你怎么一来就开始在那边讲你什么错什么错的，好像都还没有信任你，结果你就开始在讲这些东西，这样也是怪怪的。所以他说，这个两个之间的这个尺度的拿捏是一个也算是一个艺术吧，就是你自己要去拿捏了这个这个的比例。OK， 那在这个公开透明的沟通里面呢，还有一个。方法是 Netflix 公司里面也是采取的，那个海斯丁，把它叫做360度的回馈，意思也就是说，嗯，他们比较不倾向说我是主管跟员工一对一的对谈，他觉得这样子其实太局限、太狭隘了，都是你主管的眼光、你主管的意见而已。好，他们怎么做？他做两件事，两件事情。第一件事情的3 6 0度回馈是线上版的，他们要求说每一年度啊，那个员工们都可以为彼此。在线上做一个平良的问卷，呃，也不算是问卷啊，就是说写给对方的建议跟回馈。那这个回馈可以是署名的，因为署名其实他们后来发现署名的效果更好。那你署名给对方回馈，你不只是要给你的同才回馈，你也可以给你的下属，你也可以给你的上司回馈。他很鼓励公司里面做这样的交流，所以这是线上版的。那另外一个，他们也做线下版的三百六十度回馈，也就是说，一群人聚在一起，可能是出去用餐或出去可能吃下午茶的时候，那由主管或者是里面团队里面很擅长三百六十度回馈的人来带领团队里面，就是在现场彼此，假设说你有带十个人，你就是十个人之间，那彼此的给予对方回馈。从比较擅长回馈的那个人开始做起，给对给大家示范，然后在那边就给对方很有建设性，说你可以做什么事情，你可以怎么做，可以改善，但是不要用情绪化的针对，或者说你不要在那边偏激，还是说鄙视人家，那样子的行为都是会被大家所就是所抗拒，或者说所所制止的啦。好，那这样子的几个。管理的手法是还是汀用在 Netflix 里面促进团队沟通、透明度、公开的一个方式。那这个方式其实对 Netflix 带来了很大很大的好处。大家在里面，呃彼此信任，而且敢说真话，敢说实话，敢去指正错误。OK， 而且也会乐于去听取别人对自己的回馈，做出实际的改善。就比较不像说我们像我们在台湾，可能有些文化是比较内敛，或者是说拐弯抹角的。尤其他说他们的日本的 Netflix 分公司里面讲话就是拐弯抹角，他们都有发现。那他们也是尽可能的用了一些手法，你在书里面会读到，了，我就不细讲了。用了一些手法去调整，让日本啊，甚至是像新加坡这样的国家，在里面的文化做的很好的调整。后来还发展出了，就是他们也愿意给予真诚彼此给。给给予那个回馈这样子 ，OK。那我今天最后讲的一个重点是在第三个啦，就是他的管理第三个手法就是降低管控的管控的这个限制。好，那刚刚一开始有讲到，他把这个公司里面的假勤的这个规定取消了，他就把这个说，你们要请假的话，公司不会限制你天数，你用你自己的良心去判断，你该请多久，你要怎么请。那他给予员工很大的自由啦，有些人是工作狂嘛，他可能一周工作好六十小时，好连续工作好几个礼拜。那下面两个礼拜他就想要请假，他就用这种比较周期式的这个方式工作。他们也同意，因为有些很、嗯、高高就是怎么讲高绩效或者是优秀的人，他可能其实都蛮怪咖的，所以他们会有很多工作的方式。他用这个方式给予员工自由，但也要他们承受责任。OK， 但是这个说法在某一些部门可能就不太适用了。像一些什么，呃，他们网络基础建设的管理课啊，什么的，这些就不太适用。他们就还是有一点点内部的规范，说你什么某几个月可能可以起，哪几个月比较不能起。OK， 但大体来说，他们还是认为说把这个假期规范取消，对员工来说是很好的地方就对了。好，那第二个是说，他们也取消了一件事情，叫做你出差的话，你的报账，你就爱爱怎么报就怎么报。他认为你。如果你有这个足够的判断的话，你不会去卡公司的油，所以他们也给了员工这样子一个自由，然后让员工可以自己决定说，该出差的时候做什么样的开支的报费，呃的的报销就对了，然后怎么样的去报账之类的，他让员工拥有很大的自由，让他们做很多的决定。还有一个是说，呃 ，Netflix 很特别的地方是，你的决策其实他说你的决策不用依赖上级去判断。上级的话，他不用说每件事情都要上级许可你才可以做，他让员工拥有很大的自由去做决策。像是呃书里面有举一个例子，嗯、呃、之前呢像是在那个嗯 Netflix 里面的时候，他们是没有下载功能的，他们后来就是 benchmark 说其他的公司有这个下载功能吗？他们觉得像是海斯汀啊，跟一些高阶主管，他们一开始觉得说，这个下载功能应该是不必要吧，因为我是最大的串流，大家就连上网络看我的这个影片不就好了，为什么还要下载？所以高层这边其实是很反对这个意见的。那后来的话，其实从基层有一个叫做财克的这个员工，他就认为说，诶、欸，其实就他的观察来说，下载功能是很必要的。为什么？他就去收集了一些资讯，像他去看说，好，美国可能网络很厉害，网络很好，都不需要下载嘛。但是呢，他去印度的时候观察，他观察说，好，有一种印度印度的员工，他是怎么样？公司就是印度，他在公司的时候网络很快，所以他在网络的时候，呃，公司的时候会把这个影片下载好，晚上回家的时候才会收看。好，他就觉得，哎，这样有这样子的人哦，在美国我倒是没见过。好，另外一种印度的工那个员工，他们怎么做？他说，他们上班的时间都超过一两个小时啊，在开车的时候很无聊嘛，然后网络又很慢，他们就会趁那个时候开始下载这个影片。然后下载完之后，之后就是之后再看就对了。所以他就利用这段时间把影片下载好，之后再看，因为也不会累个嘛。好，那他另外也到了德国去看说，说哎，那边的生活民情是怎么样？他也发现说，德国很多地方的网络其实是很不稳的，尤其是有些人在自己家里面，可能在客厅跟厨房网络就不一样。像有些人他就回馈说，他在客厅喜欢先把那个影片下载好，因为那边的网络比较好。然后他走到厨房的时候，在那边把下载好的影片开起来看，在那边边看边学怎么煮菜。他这个财克这个员工，他就发现他有这个事实，然后就把这些资讯整理起来，整理起来之后就往上汇报说：“我希望，也不是我希望，就是我判断的完的结果，我认为下载功能是有必要的，而且这个东西是我自己判断完之后，我觉得必须可以做的事情，这也是符合各国民情的一件事情。”所以后来这个上级跟那个海斯丁他们讨论完之后，其实也觉得这是没有问题的，然后也。尊重这个员工，他给予的这个判断跟决定。那后来其实 Netflix 也开放了下载功能，也就是因为这个原因。好，所以他们给员工的一个指导原则就是说，他是让员工有拥有充分的资讯，给予他们十足的自由，然后也放心的授权给他们去做决定。所以像他们有些员工啊，跟其他的这些片商啊，或者说跟其他的外界的这个交流，其实他们有时候签约的时候，签约的人有时候是自己一个。小小的工程师而已就可以签约了，或者说一个比较基层的主管，他就可以签约了，并不需要说每一件事情都一定是承包到副总，或者是承包到超级高的阶层这样子。那这样子的话，当然你可能也会有点隐忧嘛，说你会不会乱签什么的。可是回到源头，这个公司的文化是自由跟责任，所以那个海事丁给予员工的就是很自由跟责任的这个完全的信任感，也给予他们这种授权。所以，以上就是今天想跟你分享的，还是电经营 Netflix 里面一些很奇葩的这种管理方式。OK， 那么我在我的阅读前哨站部落格也有写过《零规则》这篇书评，我放在 Show Notes 里面。你有兴趣的话，也可以去看一下。我在那篇文章的尾声还有提到另外一本书，那我有针对他的这种创新的管理方式，跟我们传统认知的这种规范式的或者说 SOP 式的管理方式有什么差别？那其实这两件事情并不是彼此冲突，而是有时候你要知道你什么时候要对大家一视同仁。什么是要对你的员工因材施教？这个是比较管理的艺术所在了。好，那么最后我们就来看一下 Apple Podcast 上面读者们给予我的这个评论跟留言。好，第一个读者他的名字叫做 Katie T P E， 看起来应该是在台北的读者吧。好，他说：“谢谢你的分享，嗨瓦基，从你的阅读前哨站来的，非常谢谢你加信开户整理。”开始听你的阅读分享，对我们没有时间阅读的人帮助很多，而且可以从不同的观点思考。OK， 谢谢你的留言。你说“嘉信开户”，其实指的应该就是美国的嘉信券商。那这个券商的话，是我自己常用的这个海外投资管道了。那么我自己是有从从事海外的这个 ETF 投资，所以嗯、呃，我有读过蛮多的投资的书。如果大家对这个有兴趣的话，我也可以再跟大家分享一些投资方面的一些观念跟学到的一些东西。好，那另外一个读者，他是 Joyce Lee 一一八，他说：真管见闻，逛书店会有惯例去看自己偏好、习惯的类型。你的分享帮助我们有机会接触不多、呃不同，然后少碰触的类型。谢谢分享。OK， 感谢你的留言哈、哦，就是我自己看书领域其实也是蛮广的啦，就是我会挑一些自己有兴趣的，啊，或者是跟自己生活有关系的，还有一些我最近有开始看一些哲学啦，然后我觉得这种领域其实也蛮有趣的，到时候也会再跟大家分享多一点的这种读书心得。好，那最后一个读者他留的这个言留比较长哦，他的这个名字其实我念不太出来，好像是法文，是 Jamie Le Parkist。听好我不，我看不太懂，说实话。他说瓦基的阅读前哨站是你的人生导师。他说强力推荐大家听瓦基的 podcast， 另用零碎的时间收听很方便。他不只分享书摘的重点，也会结合他在别本书读到的观点做结论，更分享他实际练习应用在生活和工作上的心得。读者也可以跟着一起练习，然后输出自己的心得。今年五到六月的时候，好像是因为搜寻《子弹笔记》而发现了阅读前哨站。就像得到一颗乐透一样开心。当时已经有收听其他中文 podcast 的习惯，突然有一天在9月的时候，发现瓦基的下一本《读什么》出现在 podcast， 的于于是开始 follow。书单的部分，我喜欢瓦基分享跟学习、大脑科学、写作、个人成长、资讯断舍离、习惯有关的书单，加上瓦基实作的结果分享。谢谢瓦基分享阅读，你是个很成功的个人品牌，期期待你分享更多的书单以及阅读后实际应用在人身上的心得与改变。推荐大家免费看，呃繁体电子书的 High Read 3 A P P High Read 3 o、OK, k 这最近推出来的哦。然后他说，跟台湾的这个云端书库 A P P 这两个的话，其实对台湾人都很好，很幸福，因为他说，旅外或者是不方便买到的书的时候，都可以在上面免费借阅，虽然不是大部分的书都有。可是也有六七成左右的热门书，然后这个读者他最后是，摆旅居法国的阿简 ，OK， 所以其实应该是法国的读者，所以名称的地方是应该是用法文吧 ，OK， 非常开心的认识你，然后你也提到了那个子弹笔记，应该也有开始在写吧，我觉得子弹笔记是改变我人生蛮大的一个好的习惯。然后我在明年二零二一年一月呃一月二十三号的时候，也有开《子弹笔记》的线下版的课程。如果有兴趣的读者，也可以到那个网站上面搜寻我的 ShowNote 也会放《子弹笔记》课程。那你有兴趣的话，可以报名，现在还有一些名额，那还没有额满，所以欢迎大家可以报名，也可以直接跟我见面。然后我可以跟大家分享说我在《子弹笔记》学到的东西，以及你可以怎么做《子弹笔记》，然后做到。可以，我也会，我也会带我的自己的 demo 啦，就是我已经写了两本了，我使用笔山笔记两年了，那我也会分享给大家，说我怎么写的，怎么用的，那在生活跟工作上，怎么上把这个东西用在我的这个平常的生活里面。OK， 节目到这边进到了尾声。如果你喜欢今天的内容，或分享的东西对你也有所帮助的话，欢迎追踪下一本读什么，也到 Apple p o c k e t 上面帮我留下一五星的评论，推荐给其他有需要的读者。我每周也会在阅读签到站部落格还有 FB 粉砖上面分享一篇文字版的读书心得，别忘了去追踪还有订阅我的电子报，这是对我最好的支持。好了，下一本读什么？我们下次见，拜拜。